0: Hola, odontobloggers, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy con el doctor Andrés García, que es odontólogo de Cuenca, Ecuador. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo está, doctora? Muchísimas gracias por la invitación. Eh, nada, pues estamos aquí un poquito para, para conversar acerca de, de fotografía clínica y fotografía artística, que es básicamente lo que yo hago. Pues como usted ya mencionó, pues mi nombre es Andrés García, soy cuencano, eh, soy de Ecuador. Y nada, pues qué, qué gusto y qué placer estar aquí con, con usted. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias por aceptar, me da gusto. Este, yo sigo tu cuenta de Instagram, que es Agudent, aquí la vamos a poner aquí Muchas abajo, gracias. para que se la sigan. Este, y tienes fotografía este, clínica y artística muy increíble, por eso te contacté. Y me sorprende que seas tan chavito y que apenas estés ingresando <ríe> de, de, de odontología, pero tienes la carrera de fotografía, ¿no?
1: Sí, sí. Este, bueno, recién, está, eh, recién estoy egresado. En realidad, eh, todo el tema este de la pandemia pues nos frenó un poquito en cuanto a la parte práctica que es eh, nuestra carrera como tal. Si no practicamos, pues no, no podemos eh, graduarnos. Entonces, nos frenó un poquito todo este tema de la pandemia. Pero bueno, estamos ya poco a poco. Eh, como usted lo mencionó, pues estoy recién egresado. Y nada, pues antes... Eh, Recuerdo que la doctora eh, Alondra, que también hizo un video usted con, con ella, mencionaba que yo antes de ser odontólogo, sí. pues hoy soy fotógrafo como tal. Eh, en realidad, el tema de la fotografía ya viene desde hace, no, de, no voy a decir desde pequeño ni mucho menos, en realidad fue cuando era un adolescente que tendría unos... 15, 16 años más o menos viene el, el tema y el, y el gusto por la, por la fotografía. En, en esa época, pues yo realizaba fotografía de, de paisaje, fotorretrato y como hobby personal tenía yo la manía o, o molestar a mis amigos que, que pues tienen sus parejas y me gustaba fotografiarles a ellos, me gustaba mucho, de hecho todavía lo hago cuando se puede eh, fotografiar eh, a parejas, fotografía a personas, entonces desde ahí nace el, el, el gusto por la fotografía. Una vez que yo entro a estudiar eh, odontología, pues veo que se puede combinar el, el, el arte de hacer fotos con la carrera que, que, que estudiamos. Entonces ahí nace el gusto por este tipo de fotografías que yo, que yo hago. Eh, en realidad, Ahora, ahora mismo no estoy publicando eh, fotografías eh, clínicas porque están esas destinadas para reportes de casos en donde he tenido también la oportunidad de participar. Ya están publicados algunos de ellos. Entonces, no publico mucho ese, ese tipo de fotografías, pero sí la hago.
0: Ok, de casos clínicos. Y más me
1: dedico, pues, sí, exactamente. Y, pues, más ahorita el enfoque de la, de la cuenta de, de Instagram es, pues, darle un, un toque artístico al... A la, a la fotografía. Eh, alguna vez menciona, me mencionaron que no pensaban que se podía hacer arte con los dientes. Entonces, pues por ahí va el rumbo de la cuenta en realidad.
0: Sí, tú haces polarización también cruzada, como la doctora Alondra, y le, le metes colores. ¿Cómo es eso de los colores? ¿Es, es edición posterior o pigmentas los dientes? Platícanos.
1: Hay, hay, eh, escuché que... Bueno, un doctor me había escrito, creo que era de Brasil, me había dicho que se podía usar algún tipo de pigmento, ya sea este natural o artificial. Yo no he usado ese tipo de pigmentos, en realidad no, 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 no pensé que se podían usar. Lo mío es experimentación. Eh, tomo distintos filtros, o sea, compré filtros polarizados de distintas marcas. Eh, y de ahí empiezo a jugar un montón. Obviamente, respeto el, lo, el proceso que es para poder realizar un corte y todo lo demás, la hidratación y todo lo demás, que la doctora Londra lo explicó de una manera eh, espectacular. Eh, creo que ahondar en ese tema, pues, nos diríamos de largo. Es muy interesante lo que se puede hacer con polarización para lograr este tipo de fotografías. Eh, Usos ¿No es edición? De ¿Edición? Eh, edición, yo uso mínima edición. Okay. Muy poco. En las últimas fotos que yo subí, sí usé bastante edición, pero porque es una rama de la cual quiero todavía, del, perdón, de la cual estoy todavía experimentando. Hay una rama en, en fotografía de retrato, que es del fine art que es un, una, un, un tipo de fotografía similar a, la, a, a las obras de arte. O sea, es como una rama que trata de emular a, a las obras de arte que son pintadas y, y, y demás. Entonces, es una rama muy bonita. Yo estoy tratando de combinar esa rama con, con, con la fotografía que, que hago, con polarización. Es bastante difícil porque quiero respetar mucho eh, no quiero sobrepasarme en cuanto a edición y quiero que sea lo más eh, natural posible. Eh, y bueno, eh, en edición, en realidad es muy poca la edición, en las fotos que yo voy haciendo es muy poco la edición que yo uso, eh, quizás para, para darle un poquito el, 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 el reflejo, Como hay algún, algunas fotografías que tienen un, un reflejo bastante interesante, entonces... Lo uso para eso y de ahí edición es muy mínima, muy, 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 muy poquita la edición que yo, que yo llevo. De ahí se pueden usar varios programas para edición.
0: Sí, creo que las que yo he visto que tú haces, las que más me llaman la atención, que no he visto que hacen otros fotógrafos son esas que te comento de polarización cruzada de colores, que tienes rojo, que tienes verde, que tienes un morado, un rosita, que me encanta. Uh-huh. Por ahí tienes sí, una sí. imagen. Si no, de todas formas aquí les vamos a poner imágenes para que las vean. Claro y sí. todo eso es filtros, me dices.
1: Sí, son, son filtros, es un proceso en, eh, justo cuando empezó esto de la, de la cuarentena, el aislamiento. Bueno, acá en Ecuador es ya exactamente hace un año, nos empezaron a aislar el 13 de marzo. Uh-huh. Y pues ese proceso, ese, ese tiempo de... De descanso obligatorio, por así decirlo, en eh, cuanto a mis estudios y en cuanto a mi, a mi parte práctica en la clínica de la universidad, pues eh, me puse a jugar un montón, me puse a jugar con luces, con flashes, con filtros, con todo lo que tenía. Eh, en realidad no tenía mucho, así es que me tocó improvisar con algunas cosas y pues en ese proceso de improvisación y experimentación pues salieron algunas fotos bastante interesantes.
0: Estoy viendo que atrás tienes tus cámaras, tus flashes. ¿Nos puedes mostrar lo que utilizas para tu fotografía? Claro,
1: claro que sí. Yo en realidad utilizo eh, Canon. No me quiero casar con ninguna marca, pero creo que Canon es mi mi cámara eh, favorita. Pero he probado eh, Nikon, he probado Sony. eh, Y bueno, espero algún día poder comprarme una de, de, de esas cámaras, pero por ahora utilizo... Eh, Canon que es una de las
0: Canon,
1: eh? es una Canon eh, 70D es una Canon es una cámara bastante bastante no sencilla por así decirlo pero es para ya como Canon lo menciona para eh, aficionados eh, casi llegando a profesionales estoy por comprarme otra cámara ya eh, que es una Sony me parece que quiero probarla que es ya un poquito más profesional entonces, eso en cuanto a cámaras, igual lentes, flashes, lentes, bueno, no tengo todos de aquí porque eh, tengo un estudio en, 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 en mi apartamento al otro lado, entonces están todos ahí los flashes más grandes, mm-hmm. eh, y no hay cómo ponerlos acá, sí, que son ya flashes de estudio.
0: ¿Flashes de estudio? ¿Qué es lo que usas sí, para flash. la fotografía? Artística. Eh, esas,
1: eh, sí, en, en realidad solo tengo uno. Quiero comprarme otro. Todavía no, no, no da el presupuesto. Pero esperemos ya pronto comprarme un, un, un estudio más, más completo porque me gusta muchísimo la, la luz que me da ese flash. De ahí hay los speed lights estos de aquí. Todos estos tienen un proceso de aprendizaje, una curva de aprendizaje que les llaman. También tengo esto de acá, que son los ring. Estos... Son los básicos que, que, que te piden para hacer fotografía eh, clínica. Y, y eso, los lentes macro, hay extensores también, pero básicamente lo que yo uso es una, un cuerpo, una cámara de estas, eh, un lente macro y una luz externa. Cualquier, puede ser esta de aquí, puede ser esta de acá o cualquier otra eh, luz. También puede ser la luz... este Luz continua, que le llaman, y que también se puede hacer muchísimas cosas interesantes con esto. En realidad es jugar con la luz, la fotografía es luz, y pues se trata de, de, de jugar de la mejor manera para obtener hermosos resultados y buenos resultados.
0: Y de empezar, empezar a hacer, como decía la doctora Alondra, cortes, buscar una luz básica, hasta con tu celular puedes empezar. Por el sí, sí, sí. Que te guste y empezar de poco a poco ya después puedes ir comprando tus cámaras.
1: Uh-huh. Eh, en realidad se puede hacer con, con, con el teléfono también, eh, como usted lo menciona, el, 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 el chiste digamos así, es que, que, que te guste, que nos guste, y pues no hay límites, no, no, no nos pongamos límites de porque no tengo una cámara profesional no lo voy a poder hacer aquí digamos el, lo complicado de hacer este tipo de fotografías voy a mostrar una por ejemplo esta de aquí que la imprimí hace poco, que es de la yo tiendo a llamarlas a mis fotos como colecciones porque Instagram me deja publicar tres fotos en el feed y siempre trato que sean de la misma eh, temática, por así decirlo. Entonces, a esta de aquí, es la, las últimas que hice, pues son, son estas que tienen la gotita de color.
0: ¿La gotita? Y, como el... ¿Perdón? ¿Cómo, ¿Cómo lograste la gota? ¡Uy! ¿Es adhesivo, es... Es adhesivo?
1: ¿De resina o algo así? Eh, sí, eh, fue bastante difícil. Creo que me tomó eh, para hacer este tipo de fotos unos tres días más o menos de experimentar, de prueba y error. No salió de nuevo. Me frustraba porque no salía como, como yo quería. Siempre tengo la, la idea en la cabeza, la nota en un papel y luego ponerla a, a, en práctico que me salga. Es muy complicado. Entonces me tomó alrededor de tres días lograr hacer esta foto y pues creo que quedó bastante bien en realidad.
0: Sí, ¿Y si es adhesivo lo que usas?
1: Adhesivo puede ser, adhesivo puede ser lo que se tenga ahí en, en mano, en realidad.
0: Capturar. El, el chiste ese... es
1: lograr, el chiste es lograr la foto y sí. el, capturar, capturar el momento exacto. Requiere muchísima paciencia, eh, requiere muchísima paciencia para hacer la foto y para obtener el corte, como ya lo menciona pues, sí. en, en el video con la doctora, pues eh, cortar eh, los dientes en el tamaño, eh, llegar al, tama- al, al grosor exacto, pues es bastante, bastante, eh, de, 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 que requiere bastante paciencia.
0: Sí, si quieres empezar, tienes que tener toda la paciencia y tiene que gustarte para que tengas esa paciencia de ponerte a hacerlo desde los cortes, desde colocar la luz, tomar a lo mejor 100 fotografías y te van a gustar dos, no sé.
1: Exactamente, es, esa es el, um, lo, lo interesante, digamos. ¿no? Así que uno, eh, por ejemplo, para el corte, siempre, siempre cuando, cuando hablamos de, de este tipo de fotografías, y le pasó a la doctora, me ha pasado a mí también, que decimos que el grosor es de 3 o 4 milímetros. No es de 3 o 4 milímetros, el grosor es de 0,3 milímetros o 0,4 milímetros. Llegar a ese grosor requiere bastante paciencia y requiere que se dañen los dedos. Entonces, yo me, yo me he dañado varios dedos. Ahora ya no, ya no tengo cortes, no he hecho cortes últimamente, tengo eh, unos dientes que corté y que me quedaron bastante bien, pues y con esos estoy jugando. No, no hago más cortes por, por el hecho de que me puedo dañar los dedos.
0: De que ya se pierden las huellas digitales.
1: <risa> me ha pasado, me ha pasado. Me pasó con, con este diente que, que para mí es el... Digo, digo la, la estrella porque siempre hago fotos con este. Este diente de aquí.
0: Es tu favorito. Siento.
1: Sí, este diente es mi favorito porque tiene, tiene, tiene una, una, una morfología tan bonita y se ve tan bonita la, la cámara pulpar también, eh, igual los, los conductos y, y demás. Entonces, me gusta muchísimo hacerle fotos a este, a este diente. Entonces, he dañado bastantes dientes para lograr un diente bonito, por así decirlo, perfecto, pero es, es muy, muy difícil, es muy, 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 muy difícil eh, y requiere mucha paciencia. Que les guste, nada más.
0: Sí, también tienes por ahí una foto que es de mis favoritas, la rosa.
1: La rosa, sí. La
0: rosita, o oh, qué tono es, la fiusa. Sí, esto de aquí. increíble, y que ya te <risa> ves que Paco Castañeda, no le creas. Ese es para
1: <risa> Sí, sí, había, había <risa> conversado <risa> con él y, y me <risa> dijo que le, que le gustaba esta foto, que era, es que la era una de sus favoritas.
0: Tí. Sí, mándesela <risa> y voy por ella. Si me estás escuchando Paco, es para mí. <risa> ¡Ay, qué tus fotos! La verdad, este, ¿cuánto llevas haciendo esto de polarización? ¿Desde que empezaste la carrera de odontología, los últimos sí, años? Sí,
1: me llamó la atención eh, la, la polarización en una clase de histología bucodentaria que tenía con, con mi maestro, con el doctor Esteban Astudillo, que él mencionó por primera vez en, en, en una clase, a mí me, me llamó bastante la atención, y, y él mencionó que esa técnica se llamaba polarización cruzada. Entonces, ahí me puse a leer. También le llaman birefrigerancia, birefractancia, eh, tienen eh, varios nombres que se le conocen a, a esta técnica, entonces me llamó la atención desde ahí. Pero en ese entonces, eh, me faltó el... el, el el detalle de, 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 de conseguir los filtros. No había conseguido. Y súmale, súmele perdón, que, que me habían robado la cámara. Eh, tenía yo eh, una cámara, Nikon, me parece. Y bueno, esa vez perdí la cámara, me la robaron. Y pues ya no pude hacer, no pude experimentar desde esa época porque me robaron mi cámara. Entonces me tocó de nuevo ahorrar eh, para comprarme una cámara nueva. Me compré una cámara nueva que será unos dos años después porque me costó bastante y se me dañó esa cámara. (risa) La tuve que que mandar a reparar. Luego alguien me la quiso comprar, eh, se la vendí. Y luego uno de mis mejores amigos, que que es el que me vendió esta cámara, se había ido a Estados Unidos, pues de allá la trajo y me la vendió. Entonces, desde ahí fue como que ya, bueno, y ahora sí ya me estabilizo con esta cámara, me quedo con esta cámara, la cuido a esta cámara y me empiezo a comprar lentes, me empiezo a comprar luces y, y nada, pues de ahí de ahí la, la polarización como tal la empiezo a hacer hace dos años exactamente.
0: Dos años. Tanto la polarización sí. como ya la fotografía clínica en sí. queda con tus pacientes. Sí, fotografía
1: clínica como tal. Sí, fotografía clínica y, y, y de polarización, dos años. ¿Cuál? Me falta mucho por aprender.
0: Pero eres máster, yo veo tus fotos y estás...
1: <ríe> no, yo... Eh, cu- justo cuando la, la doctora me decía que, que, que era como la fuente de inspiración de ella, yo le decía, usted es la fuente de inspiración mía, porque a mí me gustaría aprender a hacer las fotos que usted hace. Entonces, eh, es ese, ese de... Ese vaivén de que tú haces mejor que yo o, tú, o, o,
0: o, o viceversa. Exactamente.
1: Y no, yo, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo el trabajo de la doctora, de la doctora Alondra, del doctor Paco también. El, es un, un crack, también sabe muchísimo. Eh, también está el doctor Luis Maldonado, está el doctor Martín Flores, que son eh, todos ellos mexicanos y, y yo les admiro un montón. Entonces. A mí me gusta muchísimo el trabajo de ellos. Es, son mis fuente de inspiración siempre. Se los digo cada, cada que puedo, se los digo.
0: Y tú eso decís, en cuanto. Ajá, Sí, como que es un... Y es un aprender todo el tiempo, ¿no? O sea, es un aprender. Sí, es un
1: aprender mutuo.
0: Ay, todos, Seguro todos, como tú, igual ellos empezaron haciendo fotografías, más o menos, y vas perfeccionando, y todo es práctica.
1: Sí, 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 todo es práctica, todo, 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 absolutamente todo.
0: Doctor Andrés, también sé que sus fotografías han sido expuestas en Europa. Platíquenos sobre eso.
1: Sí, sí, eh, he tenido la la oportunidad, eh, más que nada el honor, de poder eh, compartir mi mi arte con con profesionales allá en en Europa. Eh, Mi trabajo, pues, eh, hay colegas de de, de Europa que, que... me han pedido las fotografías, ya sea para eh, publicarlas en, como parte de la presentación de, de, de algún caso que ellos tengan o en algún congreso que ellos tengan. Me pasó con una colega en Rusia que quería, una vez, quería varias de mis fotografías para, para pues hacer esta proyección y que se vea un poquito más llamativa la presentación de lo que ella iba a hacer en, en, en un webinar, me parece. Eh, también... Me han escrito hijos de odontólogos a, a, a comprarme las fotografías para hacerles un regalo a sus papás. Eh, entonces, también las vendo. Si es que a alguien le, le, le interesa pues, comprar mi arte, pues también las vendo. Eh, las vendo en, en, en máxima ca- calidad. Son los archivos eh, originales para que ustedes los puedan imprimir en el tamaño que ustedes desean. Pues como saben, en Instagram, el algoritmo de Instagram comprime demasiado las fotografías. Y, pues, obtener una, una gran calidad a partir de esas fotografías, pues, es, es eh, difícil y es complicado.
0: Para hacer también, un gran formato, pues, te contactan eh, por DM de Instagram para comprarte verdad, para comprarte las verdades. La
1: exactamente. Sí, sí. ¿Y sí, también, ¿también que la
0: portada de una revista? Platícanos.
1: Sí, también tuve la oportunidad el año, el año anterior. Creo que el año anterior para mí fue bastante bueno porque experimenté con todo esto. Me salió... Eh, fue bastante interesante y tuve la oportunidad de que una revista de Budapest, eh, el, el editor de la revista me contactó para que una de mis fotos pues sea la, la, la portada de la revista de, de la edición de otoño, me parece, y justamente la tengo aquí, que es de esta revista, que es de la revista Loveline, de cual fui, fui, pues tuve la oportunidad de, 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 de participar en la portada. Es una revista muy bonita, tiene tópicos bastante interesantes, eh, tiene fotografías de alta calidad de muchos profesionales, pues, y es muy bonita y pues, me, me, me emocionó, me hizo mucha ilusión que me hayan tomado en cuenta pues, para, para formar parte de este proyecto, que, es, que, que como digo, el, el año anterior, el 2020, yo sé que fue un año muy, muy duro, pero de alguna manera eh, algo positivo que se pudo sacar de esto, pues... A, man, a manera personal, fue, fue todo lo que, lo que me pasó en
0: ese año. Qué increíble, qué honor salir en una revista y tener todas las oportunidades de que tus fotografías se vean en todo el mundo. Es que tienes un sí, gran sí, talento. Es algo,
1: Exacto, si a mí me hubiesen dicho que mis fotos iban a estar en, en el viejo continente, o que iba a ser parte de una revista eh, si me decían eso el, hace dos años o hace un año y medio, pues no me, la, no me la iba a creer. Entonces uno se cree todo esto cuando ya, cuando ya sucede, y es todo un honor. En realidad eh, yo siento que hay trabajos muchísimos mejores que el mío y que el, lo hayan tomado en cuenta, pues para mí es todo un honor y me emociona muchísimo que, que, que esas cosas pasen.
0: No, y que lleguen esas cosas a tu vida es porque hay mucho trabajo duro atrás. O sea, no sí. ha sido fácil, es como que no son cualquier cosa, es porque hay trabajo duro tuyo atrás y todo se refleja y a fin de cuentas todo regresa de cierta forma.
1: Exactamente, sí, sí, es, es muy, muy bonito que, que, todas esas cosas, que todas esas cosas pasen. Y, y nada, pues eh, a los que estén interesados, si es que les gusta pues, mi trabajo y quieren apoyarme de alguna manera, pues pueden ir a mi Instagram y de ahí me, me contactan y, y pues con todo gusto, ¿no?
0: Sí, hay que apoyar a los artistas como el doctor Andrés y pueden tener unas fotografías súper bonitas en su casa o en su consultorio o en la sala de espera que que en verdad se se van a ver muy, muy bonitas.
1: Sí, estoy por sacar nuevas fotografías, así es que nada, síganme y y para que estén al pendiente de todo lo que voy sacando.
0: Sí, síganlo en Instagram y van a estar viendo todas las novedades y todo lo que está trabajando actualmente. Doctor Andrés García, platícanos, ¿cuál es tu fotografía favorita? ¿La clínica o la artística?
1: Creo que las dos. ¿Mm? La clínica porque eh, algunas personas o algunos odontólogos eh, he visto yo en los foros o en los comentarios que se refieren a, a la fotografía que como ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de ser? O a algunos les gusta y, a, y hay otros que no les gusta. Yo tengo mi postura en cuanto a fotografía clínica, el hecho de que hoy en día en un mundo digitalizado, pues ver fotografías de, de tus tratamientos, eh, mostrarles al paciente. El paciente hoy en día va a, a, la, a las redes sociales, a, a la misma internet pues y ve los, los tratamientos que hacen los odontólogos y dicen, bueno, sí, por acá voy. Entonces hay algo que mencionaba, el doctor Luis Quintero, mexicano también, que es un crack, creo que es uno de los principales referentes en cuanto a fotografía se refiere. Eh, Y él mencionaba que que la fotografía es muy importante para eh, mejorar la comunicación entre el odontólogo y el paciente, para mejorar la comunicación entre el odontólogo y el técnico dental. eh, La fotografía sirve también como marketing de los tratamientos obviamente que yo hago, y, y pues yo estoy muy de acuerdo con eso. Hay gente, como digo, que le gusta, o sea, profesionales que les gusta, y hay profesionales que, bueno, que no les gusta Me gusta la fotografía clínica, ¿por qué? Porque yo puedo tomar fotografías de un tratamiento que hago y hacerme una autocrítica, y decir, bueno, sí, me gusta esto, como queda? Por ejemplo, de una resina o que, que quedó bien o quedó mal. Entonces... Es un autoaprendizaje. Eh, voy a tomar una foto hoy día y de aquí a tres, cinco años voy a ver cómo mejoré. Entonces, aparte de que también sirve como como una sería como una prueba legal por si acaso. Eh, nunca está de más pues protegerse ante cualquier situación. Eso por una parte, en cuanto al aprendizaje que que se puede llegar a obtener a partir de la fotografía clínica, desde mi punto de vista, obviamente.
0: El paciente puede ver su evolución también, ¿verdad?
1: Exactamente. Por ejemplo, en ortodoncia, cómo inició y cómo terminó. Entonces, es es, es muy importante la fotografía eh, clínica en, en odontología. A mí me gusta muchísimo. De ahí está la fotografía artística yo siempre quise ser artista, entonces me gusta muchísimo, ¿por qué? Porque yo puedo imaginar algo y llevarla a cabo, el, el proceso de llevar a cabo o realizar esa fotografía que pensé, me, me apasiona muchísimo, entonces es como que si no me sale, es prueba y error, intento hasta que, hasta que consiga la, la, la fotografía que estoy pensando, entonces, me, gusta, me gustan ambas. Me gustan, una, la, la, la parte clínica por lo, por lo profesional y la parte artística, pues, por lo que pienso y por lo que me gustaría llegar a hacer y por lo bonito que es realizar, por, por el, el reto que tengo de llegar a hacer lo que imaginé.
0: Sí, para todos los que no les gusta la fotografía artística dental, Obvio que no tiene ninguna función, no, no tiene alguna función práctica, pero es bonita, hay que aprender a ver los dientes bonitos, a ver los tejidos, a ver esconductos, a ver la parte bonita de la odontología y también, de paso, como decía la doctora Londra, puedes decorar las paredes de tu, técnica, tu consultor y ve súper bonito. Eh, sí, yo creo que igual el otro día tuve una entrevista con un protesista maxilofacial el doctor Víctor este, me comentaba algo que me, que me llamó mucho la atención ahorita que lo comentas: de que todos los odontólogos tenemos algo de artistas. O nos gusta pintar, o nos gusta hacer fotografía, o nos gusta, no sé, tocar algún instrumento. La mayoría de los odontólogos me puse a pensar que si es cierto, tenemos algo de artistas, o nos gusta pintar, dibujar, lo que sea, porque la odontología es artística. Hacer una resina, este crear un diente, ponerles colores, diferentes tonalidades, todo lo que hacemos es de artistas, y no lo había pensado. Yo decía, sí. la prótesis maxilofacial, que hacer un ojo y eso es de artistas, y me decía, no, realmente cual, la odontología en general es de artistas, somos como de poder hacer, no sé, reconstruir un incisal de un central y hacer todas las tonalidades y hacer los mamelones, todo eso, y es de artistas, y realmente sí, como que todos los odontólogos tenemos algo de artistas.
1: Sí, mencionaba eh, justo alguien, un, un odontólogo también mencionaba lo mismo, que, que los odontólogos como tal somos de artistas, por, por todo lo que usted acaba, a, acaba de mencionar, el hecho de... de el mismo encerado. Yo, a mí se me complica encerar <ríe> todavía, pero eh, me parece increíble el, el poder tener esa habilidad que, que la vamos entrenando a lo largo de los años de estudio, ¿no? Sí. Que la vamos perfeccionando y es artístico todo lo que hacemos. Entonces, de explorar eso eh, es muy bonito y es muy interesante. Tengo compañeros eh, que también tienen esa parte artística o les gusta, como usted mencionó, les gusta tocar un, un instrumento, les gusta cantar, les gusta pintar, les gusta escribir, eh, tengo una amiga que le encanta escribir, eso es un arte para mí, yo no lo pudiera hacer, entonces es, es, es muy interesante y muy bonito lo, 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 que, se puede, lo que se puede encontrar uno con, como compañeros y como, como profesionales que aparte de la ontología, pues tienen un, una pasión por, por las distintas manifestaciones de arte que existen.
0: Sí, doctor Andrés García, ¿qué le podrías decir a, a alguien que quiere empezar en esto? la fotografía tanto clínica o artística que quieren ser como tú, que quieren llegar a hacer fotografías tan bonitas, ¿qué les puedes recomendar? ¿Qué les puedes decir que, que hagan, que empiecen, que los primeros pasos, ¿qué tips les puedes dar?
1: Que no se limiten. que, que no, Siempre me ha tocado escuchar a um, compañeros también, amigos también, que no hacen fotografía por el hecho de no tener una cámara. Um, Yo digo, pero tienes tu teléfono, tu teléfono tiene una cámara. Eh, Que no se limiten, hay muchísimas, muchísimas opciones para empezar con fotografía clínica y artística con el teléfono mismo. En el teléfono hay un montón de aplicaciones para iniciarse en la edición, por ejemplo. eh, Hay una aplicación particular que a mí me gusta, que es Snapseed, que es de Google que es una aplicación muy, muy, muy bonita y se puede hacer muchísimas cosas ahí. Entonces, que no se limiten, no se pongan peros, no se pongan barreras de que porque no tengo esto, no lo voy a hacer para nada. Pueden empezar con una, con una cámara del, del teléfono y empezar a jugar con, con su imaginación. Si tienen una idea, eh, traten de llevarla a cabo y si no les sale... Eh, vuelvan a intentar una y otra vez. En realidad no sale a la primera, la primera. Si yo mostrara la primera foto de polarización cruzada que yo hice, o sea eh, al, al día de hoy, pues es un es, un gran, es un es una gran evolución en cuanto a esta técnica. Entonces no se limiten por eso eh, y, y nada, pues sean, sean perseverantes en, en ese tema si les gusta.
0: Sí, todos practica y pueden checar el video de la doctora Londra que les explica cómo hacerlo, inclusive hasta con luz, luz natural, o sí, sea, sí, un, sí. una pequeña lámpara, o sea, se puede improvisar, el chiste es que te guste, le busques y empieces con lo que tengas, empieza donde estás con lo que tienes y poco a poco ya vas a poder ir comprando tu equipo, pero puedes ir empezando con lo que tienes, como con, por el celular, como dice el doctor Andrés. Y es del chiste, límites uh-huh. la imaginación.
1: Exactamente. En, eh, el justo iba a mencionar, creo que el, el video de la, de la doctora, con la doctora Alondra que tienes en su canal, pues está muy bien explicado. Creo que no, no tengo nada que agregar ni, ni quitar. Creo que lo ha explicado de una manera espectacular. Entonces, si les interesa, pues pueden ir, pueden ir a ver el, el, el video como tal. Y de ahí, pues, ya si quieren eh, eh, experimentar con las cosas, por ejemplo, que yo hago, pues es un proceso en realidad largo, como yo como, como mencioné. A mí eh, el lado positivo, digamos, de, de, de habernos aislado eh, fue, fue el, el hecho de poder experimentar con todo esto y el hecho de que salieron fotos bastante bonitas, que, que, que hay algunos que les gusta, y eso me, me, me agrada muchísimo y me emociona mucho que, que le que, que compartan mi trabajo y que les guste más que nada.
0: A ver, tú explícanos así de forma rápida, antes de que nos, ya se acabe este video, ¿cómo tú haces polarización? Así, una de rápido. Ok, yo tomo el corte, tengo... Súper eh, rápido. ¿Qué lámpara usas? Así como de rápido, platícanos así. ¿Cómo lo haces? Por
1: ejemplo, eh, yo tengo un diente que me, que me gusta. Yo generalmente trato de escoger dientes sanos. Es muy difícil conseguir dientes sanos, es lo más difícil del del mundo conseguir dientes sanos. Eh, pero, por ejemplo, un premolar. A veces los ortodoncistas los, los, los sacan. Entonces, es, basta- es sano ese diente. Entonces, pueden coger un premolar. Los cortes. Los cortes pueden hacer con un disco de corte. Eh, los seccionan en, en tres partes. Yo los secciono en tres partes. ¿Cómo se acomoden ustedes? El, el, el objetivo es que me quede la mitad del diente eh, en perfecto estado. Y de ahí voy realizando el, el corte con. Puede ser, yo a veces utilizo el, los discos para pulir. A veces, no siempre. Puedo usar las las lijas de distintos grosores. Y hasta conseguir el, el, el grosor de 0,3 o 0,4 milímetros. Ahora, conseguir ese grosor es muy difícil. ¿Por qué? Porque el momento que yo estoy lijando, se me rompe el diente. Me ha pasado un montón de veces y me va a seguir pasando si es que lo sigo haciendo. Se rompe el diente. Entonces hay que tener muchísima, muchísima paciencia. Eh, y bueno, después de, de, de realizar el corte y ya tengas el corte que te, que te gustó, pues lo pones en, lo, lo hidratas. Generalmente eh, lo hidratan en, en cualquier aceite, el aceite Johnson y que es eh, un aceite que lo consiguen en cualquier farmacia, no es muy caro, y lo ponen ahí. No hacen la foto enseguida, porque no les va a salir. Después de realizar el corte no lo hagan, no, no va a salir. Entonces lo dejan ahí unas 24 horas, después de 24 horas sacan el corte, lo colocan sobre el filtro, y el filtro, el segundo filtro va en el, en el lente de la cámara y pues toman la fotografía. En cuanto a parámetros, eh, en parámetros es eh, variable. A veces eh, se, se usan unos para un fondo blanco, otras para el fondo negro. Eh, son distintos variables, pero por lo general eh, es un ISO 100, eh, velocidad de obturación 125 y la apertura del diafragma entre 12 y 16. Es por lo general que yo más o menos me manejo en esos, en esos valores. Puede variar, pero eso ya depende de, de la experimentación que ustedes lleven como tal. Ese es mi proceso para crear la, la, este tipo de fotografías.
0: Ok, y ya. Y, y un poquito de edición y ya.
1: Sí, la edición, en realidad, como mencioné al inicio, trato de no usarla mucho. Es muy limitada la, la edición. Quizás a veces se saben colar ahí una, un... un Pelusas, unas chiquitas pelusitas que yo les llamo. Eh, se saben colar ahí. Quizás utilizo la edición para eliminar eso, para que no se vea mal. Pero de ahí, eh, personalmente, para eh, los colores que yo consigo, no utilizo edición. No es que yo cojo y tomo la foto y en edición le cambio o algo. Para nada. Tal cual sale de la cámara, la subo, la edito un poco, quizás con el reflejo, eso sí, no voy a mentir con el reflejo quizás sí, sí, sí lo edito, y, y pues ya, ya estaría, no, no, no requiere más, eh, mucha edición. Las últimas que hice sí, pero eso es más por un tema de combinación con el arte que mencioné al inicio.
0: Ok, que también las vamos a poner por aquí, vamos a poner todas sus, sus fotografías para que las chequen, de todas formas vayan a su Instagram y síganlo porque va a estar subiendo contenido, ¿verdad doctor?
1: Sí, muchísimas gracias, sí, espero ya poder con... Eh, compartir un, un poco más de fotografías. Estoy eh, tratando de idear, tengo una idea nueva que quiero poder llevarla a cabo, espero que se dé, pero si no se da, pues ya nada, <ríe> trataremos de ir subiendo eh, ideas que se, vayan, eh, que se vayan materializando.
0: Perfecto, pues te agradezco mucho tu tiempo, que nos platicaras un poquito de, pues, del proceso, de cómo ha sido tu tu trayecto en esta fotografía clínica y el gran resultado que has obtenido por la práctica. Yo les digo a todos que sigan practicando, que no se den por vencidos y les van a quedar las fotos así o más de bonitas.
1: Muchísimas gracias, doctor.
0: Gracias, Estoy... Doctor Andrés García, un abrazo hasta Cuenca Ecuador y gracias por tu tiempo. Aquí lo vamos a dejar. ¿Tienes aparte de Instagram alguna otra red social?
1: Eh, Instagram, Facebook. Y pues nada más, estoy viendo si me abro algo de YouTube, pero todavía no, pero tenemos el canal, pero no está activo todavía, okay. así es que si les gusta, pues esperemos ya pronto empezar a subir contenido, algo interesante, algo llamativo para todos y, y nada, pues doctora, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por, por apoyar el trabajo que hago y, y mi arte sobre todo.
0: Me encanta tu trabajo, yo quiero un cuadro de ese, del Rosita. Y sí, sí encantadísimo. Vamos poner, vida. Te vamos a poner aquí todas sus redes sociales para que lo sigan y también cualquier duda te pueden contactar, ¿verdad?
1: Sí, sí, cualquier duda, pues estoy abierto a, a, la, a las dudas que tengan, me pueden escribir directamente a, a Instagram, y pues yo les, yo les respondo cualquier duda que tengan.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias y un abrazote hasta Ecuador. Gracias por tu tiempo, doctor. Nos vemos.
1: Muchísimas gracias a usted. Hasta luego. Chao.
0: Y suscríbanse.